0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя, Добрый здравствуй. День. Но, ты знаешь, сегодня я бы представил тебя еще и так, член жюри «Кинотавра». Потому как 2 июня, собственно, этот киносмотр в Сочи стартует, и ты там будешь среди тех людей, которым предстоит оценивать те работы, которые кинематографисты. Что ты улыбаешься? Нет, потому что я уже там... (сёк) О, магия радио, так и хочется сказать Я так вот сижу
2: и думаю, нифига себе, какая магия (сёк) Как
1: же мне так повезло, (сёк) да, сразу одновременно оказаться в двух местах И в Сочи, и здесь, в студии радиостанции «Комсомольская правда» Ну да, оставим пока этот вопрос без ответа, да и не это главное Главное — получить ответы на вопрос, что интересного будет на Кинотавре Чего нам ждать от э, российского кинематографа, и не только Ну и, соответственно, какие работы представлены Ну что, давай... О чем бы ты хотел, вот в первую очередь. Понимаешь, ужас
2: в моих глазах, ты увидела по причине того, что я понял, что поскольку я уже там и. э, Точнее, здесь. И вот сейчас в данный момент э, смотрим конкурсные фильмы, то получается, что я не могу о них ничего говорить, поскольку я член жюри.
1: Нет, но ты можешь рассказать коротко, сюжет, актеры. Да, вот э, перспективы не можешь. Это правда, как член жюри.
2: Так сказать. Слушай, Уловка лучше, и подвох.
1: Лучше <связываем> бы ты был просто кинокритиком, кинобозревателем. Ну, сколько же
2: можно? Я же так был. А все таки не каждый год зовут в главной жюри. И я был там в, в, в коротком, в короткометражном жюри. Вот. Это было довольно сложно, кстати говоря. Потому что, может быть, даже сложнее, чем в Глав- главном, я еще не был. Сейчас проверим. Но, понимаешь, там большое количество фильмов в короткометражном конкурсе за двадцать И это для меня это сложнее даже смотреть, чем в м по-моему, фильмов в основном конкурсе. В основной, так сказать, полнометражный фильм ты садишься в кресло и смотришь. Один фильм. За один, один присест смотришь один фильм. А тут за один присест тебе показывали 6-7 фильмов. И на каждый нужно перестраиваться, погружаться в новый фильм, знакомиться с новыми героями, ловить какие-то авторские, значит, Эманации, нравится они тебе или нет. Ну, в общем, это, это, это довольно, ну, так сказать, и потом ну, я вспоминаю не, довольно такие напряженные дебаты в нашем жюри с Алексеем Мизгиревым и Виктории Саквы, которая находилась в Израиле в тот момент, практически как я сейчас в Сочи, так она находилась в другом месте, снималась. Но она все посмотрела, разумеется, на предварительно.
1: Стас, ты знаешь, я вот сейчас тебя слышу и думаю, в нашем прошлом эфире вот ровно неделю назад, когда ты вернувшись из Скан, да, да, рассказывал о своих впечатлениях от жюри, да, да, и от идиоты.
2: Что они там навертели, <смех> что <смех> они да, там да. накрутили, <смех> кретины. Ну, знаешь, в этом и моя цель, между прочим, поскольку я ну, в, доста- в достаточной степени опытный человек э- по части наблюдения, скажем, за чужими фестивалями и в чуть меньшей степени в организации, в общем, своих, вот, то все таки моя цель, я считаю, будет вот чтобы таких решений о которых будет сказали так вот как ты было как можно меньше. Но, разумеется, все равно это коллективная работа, компромисс, это очень, так сказать, понимаешь, это... Ну, посмотрим, что Слушай, будет. Слушай, мне в... интересно, да. вот
1: а, ты знаешь, а, кухня работы жюри изнутри, ну, не каждый же раз мы с тобой можем а, об этом поговорить. Но теперь ну просто да. вот, понимаешь, повод появился. А как собирают жюри? А каким образом вам эти фильмы раздают заранее, не раздают? Вы нет, их смотрите нет, на пакет? По... Вот как это все происходит?
2: Слушай, смотрим, мы все... И, разумеется, вместе с публикой на кинотавре, так же как допустим у нас на фестиваль движения фильм показывается один раз вместе с публикой, с, кр... с... 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 с прессой. Э-э- для жюри огорожен один ряд, куда якобы никто не может попасть, и мы не можем якобы общаться с... С... со всеми остальными. Я говорю якобы, потому что, ну, все-таки, понимаешь, в Кане, ты, действительно, даже в Кане я видел, как члены жюри подходили там и там продюсерами хлопали их там по плечу, ну, потому что человеческий фактор его невозможно отменить, да, ну, как бы ты ни относился. Вот, а уж здесь-то в небольшом сравнительном зале зимнего театра в Сочи и где ну, индустрия в нашем все равно национальный фест где все друг друга знают более-менее так или иначе И я, я не к тому что решения какие-то нечестные но все, и на моих допустим фестивалях, которые, к которым я имею отношение, там, где я был жюри, вообще я не я никакого видел никакого, знаю, никакой попытки давления чего-то, кого-то и так далее. Но, как правило, просто человеческая натура так устроена, что когда жюри составлено из каких-то разнонаправленных творческих элементов, как было в Кане, uh-huh. ну, где такое ощущение, что их Просто собирали, знаешь, для того, чтобы ходить по дорожке по красной по три раза в день, ну, три артистки. Да. И делать это
1: ярко и заметно.
2: Да, да, в отсутствии остальных знаменитостей в конкурсных фильмах. Вот. То здесь, мне кажется, мы полов... я половину жюри знаю. Я Алексей Погребский, председатель жюри, режиссер фильмов «Коктебель», «Как я провел этим летом», вот, сериал «Оптимисты» простые вещи, он был председателем жюри год назад у меня на движении. Вот, поэтому мы с ним сработались, можно сказать. Uh-huh. Я, я был немного в другом качестве, но в любом случае мы обсуждали фильмы, так сказать, я знаю, как он относится к тому или иному кино и так далее. Игоря Верника я тоже знаю, не так близко, но так сказать, по его театральным работам, и он, так сказать, друг угольцентра, и приходил часто туда, и приходит, и вел какие-то новогодние даже утренники там. И тогда, то есть, на, на самом деле, он недооцененный артист. Вот его, да, его, так сказать, вот это вот mm-hmm. телевизионная ипостась и, так сказать, ведение э, всяческих телепрограмм, и что особенно здорово он делает, Аукционов, он он вел, кстати говоря, аукцион, когда у Огаль отняли все как бы финансирование, он вел очень успешно аукцион, на на котором собирались деньги. Так что я знаю Игоря неплохо. Я не знаю, мы не знакомы с Оксаной Акиншиной, артисткой нашей знаменитой. Хотя я помню ее по Венеции, я ей расскажу при встрече. Когда она была еще маленькая девочка, и у нее в конкурсе был фильм. Лукаса Мудисона «Лилия навсегда", а до этого несколько лет до этого был фильм Бодрова да, младшего, да, да. Сергея Бодрова младшего "Сестры", uh-huh. где она играла. Но тогда я, ее, я к ней не подошел. А после «Лилия форева» фильм э, назывался, где она играла, где она была еще подростком, играла в шведском фильме русскую девочку. Вот. я к ней подошел и так сказать, я ей напомню. Вот э, кто там еще? Композитор Игорь Вдовин который сейчас активно работает в кино. Вот, в частности, в дуэлянте его музыка. Оператор Ливан Капанадзе много сейчас тоже снимает. Нужно открыть вот ту, ту-, ту-, ту фото, которую я тебе показывал, чтобы припомнить всех Шенры. Их семь ровно. Вот. И, кстати говоря, я скажу об этом руководству, что последний тренд они не уловили. В жюре всего одна девушка.
1: Ну, значит, мы далеки от этой мировой тенденции, когда 82 дамы выстраиваются в Каннах для того, чтобы сказать, за все время Каннского кинофестиваля именно столько
2: женщин. — 82-то ладно, но в жюри из девяти там было пятеро женщин. — Нормально? Ну, в смысле, это окей, ради бога. Стас, ну, то есть ты,
1: ты сейчас намекаешь, что не худо бы э, уступить э, парочку мужских мест представительницам прекрасного. Ну, например,
2: мое, я готов. Да нет, нет, нет не, а ты, ж,
1: ты наш человек. Я уже поздно,
2: но я могу уже так бронировать. На,
1: наши люди на Кинотавре, да, так да. хочется сказать. Да, кстати, у нас сейчас близится перерыв. Я напомню, что сегодня в своей программе Кинопилорама кинобозреватель комсомольской правды Стас Тыркан еще и откроет нам небольшие секреты стартовавшего Кинотавра 2 июня в Сочи начался этот киносмотр, продлится до 10 июня, так что обязательно поговорим и о конкурсной программе, ну и, разумеется, о том, что может остаться за, собственно, кулисами кинотавра, о чем тоже следует рассказать. Так что оставайтесь с нами и буквально через две минуты мы продолжаем.
0: Добрый день. Я Александр Олешко, слушайте радио Комсомольская правда. Кино, Пилорама, у микрофона Стастыркин.
1: Сегодня в своей программе Кинопилорама кинообреватель Комсомольской правды Стас Тыркин предстает еще в одном качестве. Дело в том, что 2 июня в Сочи стартовал кинотавр, и Стас там один из членов жюри. Так что, как вы понимаете основного конкурса. Основного конкурса Потому да. что
2: есть еще короткометражный конкурс. Угу. И в этом году, впервые, они придумали новый конкурс под так сказать, Кинотавр дебют.
1: Да, У тебя, есть... что ли, лавры отхватывают? Ну, вот ты <связывая>
2: улавливаешь точно, на самом деле. Потому что вот это, вот, между прочим, все говорит о отношениях нашей индустрии. Мы все друзья, мы все товарищи. ну да, да. Кто-то, кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то искренне, более искренне, кто-то менее. <связавший> вот. Но мы все держим нос по ветру, и это хорошо. Я, моя подруга, дней моих... Суровых, Ситора Алиева, который, который программный директор Кинотавра, ему коллега, и я у нее многому учусь, потому что она гораздо дольше работает в этой должности, чем я на движении на каких-то других фестивалях. Вот. И в этом году она мне объявила о том, что вот мы задумывали задумываем второй конкурс. Я сказала, ты хочешь убить Фестиваль движения, он сказал, нет, ничуть не бывало, просто очень много в этом году запущено Минкультом дебютов. Это правда, это правда. Запущено прям большое количество дебютов, и я вот сейчас, в настоящий момент об этом я могу рассказывать. Мы сделаем программу как раз движения, которое перенесли из-за того, что московский фестиваль сдвинулся на апрель из-за чемпионата Чемпионат. мира. Мы вот сейчас перенесли все движение на сентябрь, чему я очень рад, потому что это очень правильное решение. что мы будем, как бы, ну, кинотавр как бы подводит итог первому сезону вот этому всему, так сказать, первому полугодию, да, как бы года, а мы будем, как бы чуть опережая, в конце э, сентября, когда еще, в общем, не такой мрак и сумрак, но уже, mm-hmm. как бы, понятно, э, до конца года остается... Три месяца, и все равно уже все, все что выйдет, уже, уже будет к сентябрю, плюс-минус. Вот, э, это очень правильно. Я хочу сказать, что мы сейчас формируем программу. Я не вижу проблем с, с, с этим. То есть, как бы, фильмы есть. Вот, другое дело, что будет дальше. Понимаешь, в этом году много запустили, а в следующем неизвестно, что будет, вот, потому что государство там как-то может по-другому распорядиться средствами, вот, или ну, никто не знает. Но в любом случае, слушай, я, я, я очень спокойно отношусь вот, к тому пункту, что сказал, я приказ понимаю, что жизнь это борьба первая, что конкуренция всегда на пользу. Не надо вот этой монополии, знаешь.
1: Это... Ну и плюс к этому хорошие да. идеи, которые не только витают в воздухе, но и кем-то да. воплощаются, тут же находят свое продолжение, ну, потому находит. что идеи дорого стоят. И
2: пусть находят, а наша задача придумывать новые идеи, следующие, что-то там изобретать. Я уже придумал, допустим, историю, какой у нас должно быть жюри в этом году согласно мировым трендам и мы будем обсуждать, разумеется, ну у меня есть такие, есть у меня такие, потому, потому что российская индустри- киноиндустрия там очень много талантливых женщин, на самом деле, во всех профессиях, во всех профессиях. Вот, и я, это не я один решаю, мы будем обсуждать, так сказать, и все. Но я хочу прям как-то радикально поступить. Мы посмотрим. Вот, опять же, понимаешь, мне идеи, как бы, не жалко, они вносятся в воздухе, действительно.
1: Слушай, ну это здорово. Такая вот. мессистра-то, понимаешь, ли кинематографическая, да? ничего, ну, нет.
2: Вот, и. Um, да, в этом году вот у них три конкурса, и на движении тоже три конкурса, один игровой, краткометражный и документальный. Посмотрим, будет ли в, ч... в следующем году у них документальный конкурс на Геннадуэль. Я шучу, нет, я думаю, что нет. Это совершенно нормально, Я, у них действительно в этом году очень крутая программа, ничего не могу сказать с фильмами, которые, так сказать, и более старшего поколения режиссеров, потому что они могут себе позволить. Э, это фестиваль не посвящен какой-то уз- узкой теме, как, вот, допустим, движение, которое мы хотим как-то все-таки более, более широко в следующие годы позиционировать, просто как сделать его фестивалем. Молодого кино, а там уже, знаешь, это такой термин, под который можно подвести все, что хочешь. Вот. Пока у нас первый, второй, третий фильм. А у них нет этих ограничений, и, но действительно есть, у них есть слоган: Кинотавр это настоящее российское кино. И действительно, насколько я э, могу судить по программе, не, не видя ее еще. Э, ну, в нем практи- в ней практически нет прошлого, действительно. Uh-huh. Потому что есть, так сказать, уважаемые режиссеры, но которые уже, так ну, сказать, все, 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 что могли, уже сделали. А здесь действительно есть ощущение, вот и, так сказать, самые актуальные сейчас режиссеры, такие, как Наталья Мещанинова или Иван, Твердовский, допустим, присутствует в конкурсе в основном, но есть и довольно такие э, опытные, старшие товарищи. Слушай, такие, Григорий
1: как... Константинопольский тут.
2: Да, Григорий, да. который довольно редко снимает, или Дмитрий Мескив, или, допустим, э, Алексей Федорченко, или Сергей Ливнев, который очень давно не снимал, с 90-х годов. Э, О, вот. Анна
1: Матисон, я вижу, тут
2: да, это... С продюсером
1: да, и э, да. исполнителем главной роли Сергеем Безруковым, как несложно догадаться, Пушкин, не Виски, рок-н-ролл
2: Только что недавно объявили, что фильм будет называться «Заповедник»
1: А там в скобочках написано «Заповедник» да, да. Там понимаешь... вот... Я, просто... Я, Я думаю, думаю что, что
2: сейчас... это более правильно да, ну, нет... для экранизации повести Довлатова Нет, то есть, ну... По поводу названия, я могу сказать хоть одно слово. Нет, название мы можем... Нет. Я, название... Мы можем
1: даже сюжет зачитать, который вот на официальном сайте...
2: Это, нет, ты это можешь вообще все. Это я просто не могу, а ты можешь.
1: А, то, а, <свят> то есть даже сюжет рассказать ты тоже нет, не нет, нет,
2: разумеется, рассказывай.
1: Нет, ты не можешь рассказать сюжет? А Я не знаю. А ты не видел? Нет, конечно. <свят> <свят> а, <я> не
2: могу.
1: <свят> ну хорошо. Режиссер Сергей Ливнев, Ван Гоги, Россия, Латвия. Ну что здесь у нас? Алексей Серебряков в главной роли. Даниэль Альбрыгский на секундочку. Нет. Елена Куренева, Полина Агуреева. Слушай, ну вообще состав, конечно, сильный. Светлана не Куренева, между прочим, Негод... такой
2: происходит камбэк. И я ужасно рад за эту блестящую арт- актрису. Ну, тут... У нее небольшая, но небольшой эпизод просто в фильме Лето. Но э, который запоминается ну, всем, кто его видел. Просто просто хотя бы потому, что фильм черно-белый, а на кореневое платье красят в красный прямо в кадре. И это изумительный камбэк. Надо поет под дождем. Это действительно маленькая звездная роль, и просто такое. Так, для тех, кто не понял, это сейчас
1: был небольшой экскурс к фильму Кирилла Серебренникова. Лето, который был на И
2: открыл вчера. «Кинотавр».
1: Да-да-да, просто Ну, для тех, кто не может так быстро сориентироваться, как перескакивает наша мысль с одной (с) картины на другую. А так, фильм «Ван Гоги. История отца и сына» сын неудачливый художник у отца дурной характер он известный дирижер живут на разных концах света и обоих это более чем устраивает их отношения давно превратились в любовь и ненависть больше ненависть чем любовь ну в общем понятно вот. это что называется первая э, картина которая э, значится в, э, в списке конкурс основного конкурса также там, да война анны алексея федорченко в ролях Марта Козлова и больше никого.
2: Это Этот. монофильм О, э, как интересно. глазами э, я видел этот фильм и даже писал о нем чуть-чуть э, у нас в газете э, но буду смо... я видел в рабочей версии пойду смотреть вместе, вместе со всеми потому что во-первых такие правила и я хочу это сделать это монофильм, просто поскольку ты удивляешься почему одна девочка, глазами одной девочки типа дневника Анны Франк uh-huh, uh-huh. вот э, которая вот остается, ей 6 лет и она выживает э, после массового расстрела и все, что происходит, она прячется, все мы видим как бы через нее.
1: Слушай, ну а сколько исполнительницы главной роли
2: лет? А, ей, я не думаю, что ей 6 лет. Я думаю, она может быть чуть постарше, но она совершенно блистает в этой Слушай, роли. Вот я как раз... Больше ничего говорить про фильм, как-то выделять его не могу. Вот. Но я уверен, что. Для,
1: да для ребенка да. даже если ей восемь да. лет это конечно да, достаточно сложная задача тем более что я смотрю сколько тут фильм по продолжительности а нет не указано. не длинный. Не — длинный. Хорошо а, идем дальше фильм Временные трудности а, режиссер Михаил Расходников в ролях Ивана Хлобыстин ага.
2: Ириналь Мухаметов
1: Ириналь Мухаметов да наш друг Ян Цапник, Илья Рязанов, Ирина Малкова. Это
2: более жанровое, насколько я могу судить, произведение.
1: Так, что у Саши Королева была врожденная болезнь, отец мальчика выбрал, как ему казалось, да, Риналь играет способ, парня с ДЦП.
2: Ноги. Красавец ага. Рианль, Мухаметов, вот опять же артист Google Центр исполняет главную роль в фильме Федора Бондарчука «Притяжение». Угу. А самый сейчас главный красавец русского кино играет парня с ДЦП.
1: Слушай, ну давай мы сейчас на этом остановимся, пока у нас ждет очередной перерыв, после которого, я думаю, что мы продолжим, ну так, вкратце, да, знакомить наших радиослушателей с теми фильмами, которые в стартовавшем Кинотавре принимают участие в основном конкурсе. Через 4 минуты продолжим.
0: Кинопилорама Кинопилорама
1: Студия кинообозреватель «Комсомольской правды». Ну, а сегодня Стас Тыркин еще и предстает здесь у нас в качестве члена жюри стартовавшего кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи 2 июня. Открылся этот киносмотр, продлится до 10-го. И за это время жюри предстоит выбрать, в основном жюри основного конкурса, предстоит выбрать те работы, которые они наградят. Ну, а мы, соответственно, с вами будем ждать их решения. И а, решили вот так вот, пробежавшись по официальному сайту «Кинотавр», Mm-hmm. И руководствуясь, собственно, теми небольшими нотациями, которые есть каждому фильму, просто вас с ними познакомить, я думаю, не безинтересно, потому что фильмы отечественные, Режиссеры для многих знакомые. Вот, например, фильм «Два билета домой» Режиссер Дмитрий Месхев, mm-hmm. в ролях Мария Скуратова, Сергей Гармаш, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, ну и так далее. Что у нас здесь за сюжет? Люба Васнецова живёт в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, ехать в Санкт-Петербург, стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным, но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота. Ее отец жив, а не погиб, как рассказывали и раньше. Потрясенная девушка решает его найти. Вот, вот такой сюжет, собственно, у фильма Дмитрия Месьева: Два билета домой. А следующая картина это дядя Саша Александра Гордона. На ага. секундочку. Ага. Он же продюсер, он же в ролях, в главных. Ну, а как-то хотел. Да, ну а там же Анна Слюникита Ефремов, Сергей Пускипарис. И о чем же это почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм на зло всем в своем загородном доме. Это простите. No comment. Да, 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 э, 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 ну, хорошо, да. Я сейчас э, почувствовал себя Фруси Бурлаковой. Значит, э, 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 да. да. Следующее, что значится в списке в основном конкурсе истории одного назначения режиссера Авдотьи Смирновой. Слушай, по режиссерскому составу здесь вот. Знаешь, да, да, актуальные вполне именно. Отлично. Угу. Э, ш, э, что у нас тут э, с. Ты а... прочитай не список
2: исполнителей главных ролей, а список продюсеров.
1: Продюсера Наталья Смирнова, Оксана Барко, Анатолий Чубай, Сергей Сильянов, Виктория Шамликашвиря. Слушай, ну вот Авдотья молодец. Вот она как Ой. раз пошла именно по тому пути. Понимаешь, и мужа не забыла, и в то же время как-то вот женский коллектив подтянула И Фильм полностью. про
2: Льва Николаевича Толстого. Так, да, точно. И опять же артист Гоголь Центра играет главную роль. Евгений Харитонов.
1: Да. Но можно только порадоваться за наш кинематограф. Так, э, э, эта картина называется «Мира», да, если не ошибаюсь. Это следующее. Да, Денис Шабаев, режиссер, э, Мирослав Рогач и Александр Заславский в главных ролях. Действие фильма происходит на Донбассе в наши дни. Главный герой фильма «Словак мира» оставляет скучную жизнь иммигранта в Англии Мирослав. отправляется в ЛНР. Да. Я
2: видел этот фильм в mm-hmm. э, рабочем же версии, и я пойду его смотреть. Это более, так, как сказать, это практически такой э, полудокументальный, скорее, даже фильм. По крайней мере, сделан в такой эстетике. И Денис Шабаев э, э, получил на Кинотавре два года назад, если я не ошибаюсь, приз за лучший дебют с документальным фильмом. Вот. И сейчас он как бы еще не вышел из этого Форматы и, в общем, это такое кино, сделанное вот такими, угу. скорее, полудокументальными.
1: Да, но там даже в нотации написано, что актеры фильма фильмы непрофессиональные, каждый герой играет сам себя, транслирует свою историю, существуя в предлагаемых обстоятельствах. Вот такая картина тоже будет на Кинотавре, фильм «Мира», режиссера Денис Шабаева. А следующая картина «Подбросы», а здесь у нас совместное производство. Россия, Литва, Ирландия, Франция... Режиссер Иван Тверд... а Ну, ну да, ну да. это
2: просто фонды немножко дают денег э, там, там и там. Угу. Это очень хорошо для российского кино, что оно снимается не только на государственные деньги, но и на... И потом имеет шанс быть показанным в, в этих странах и
1: других. И тут в этом фильме так же, как и э, в картине Гордона, появляется Анна Слю. Да, угу. у нее в этом году бенефис.
2: У Анны. Я за нее очень рад. По-моему... Красная, недооцененная актриса. А Ваня, если кто не знает, он снял фильм Класс коррекции, который мы в свое время обсуждали. И потом был фильм Залоги, довольно скандальный про женщину с хвостом. Вот, многих колбасит до сих пор при, при воспоминании одном только, знаешь, изыди, изыди, все кричат. Вот. Но мне кажется, он интересно развивается. Новый фильм и я еще не видел, и надеюсь... Что он будет интересен.
1: Да, но здесь, посмотри, вот даже, мы перечисляли тогда аннотации к картинам, вот даже я по этому скупому описанию прослеживаю некую тенденцию. О чем же фильм «Подбросы»? А юноше, который болен редкой болезнью. Да? Вот по поводу болезни мы уже с тобой, по-моему, в одном фильме слышали. Ну, ну, Всю жизнь прожил в интернате. Интернат у нас тоже встречался уже в другой картине из основного конкурса. Неожиданно его забирает к себе домой мать, ну и так далее. То есть вот тема «Интернат» Болезни и так Ну, далее Посмотрим, Посмотрим, да Следующее, по списку, по алфавиту Пушкин, виски, рок-н-ролл, ну вот мы о нем говорили Заповедник, тот самый Анны Матисон Где продюсер Сергей Безруков Сергей же Безруков исполняет главную роль И так далее, и так далее По повести Довлатова «Заповедник» Действие перенесено в наши дни Так, русский бес Это вот как раз Григорий Константинопольский и кто же у нас там в ролях то собственно Ой, кто,
2: кого там только нет он любит
1: иван макаревич да. сам григорий константинопольский любовь аксенного виталий кищенко виктория сакова о как ну, и тогда Александр Стриженок, Ксения Арпорт, Максим Витарган, Михайлов. В общем, все свои, все друзья. Есть на что посмотреть. Да, действия фильма происходит в сегодняшней России в Москве. Ура! Да, молодой человек влюблен в юную девушку Асю. И Он... решает на ней жениться. Уже неплохо. удивительно, да? Ну, дальше не будем собственно, интриговать. Посмотрим: сердце мира. Здесь у нас режиссер Наталья Мещанинова. В ролях Сергей Дивонин, Дмитрий Под. Да? Ну, как-то да, ну, я, я на сексе, Я понимаешь.
2: напомню только что наташа мщеннинова не только режиссер но и сценарист и в частности в прошлом году э, фильм о который мы обсуждали полгода uh-huh. последующий год был написан по ее вместе с борисом хлебниковым сценария а это ее режиссерский фильм
1: так да. здесь у нас главный герой работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где то в глуши Берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции, ну и так далее. Егор хочет почти невозможного стать частью этой семьи. Хорошо, ладно, посмотрим. А, точнее, ты посмотришь, оценишь нам потом расскажешь.
2: Ну, надеюсь, не только я все-таки в результате.
1: Ой, батюшки, вот название: слоны могут играть в футбол. Это и про пусть нашу сборную. Прошу прощения.
2: Да, так. А про нашу сборную, это хорошо Это к
1: чемпионату мира.
2: Актуальненько выглядит.
1: Судя по названию, да. Так, режиссер Михаил Сигал. В ролях Владимир Мишуков, Соня Гершевич, Варя Пахомова, Саша Сигал,
2: между прочим, Михаил, превосходный комедиограф. Если вы помните, такой был фильм «Рассказы» не так давно. Вот найдите, не поленитесь, в сети, если он есть. Посмотрите, это, это очень любопытный молодой российский комедиограф. У него предыдущий фильм, он попытался сделать более серьезную историю, но он назывался кино про Алексеева. Не так давно его даже по какому-то каналу показывали. Александр Сбруев там играл главную роль. Вот. Но, в принципе, вот посмотрите фильмографию этого режиссера Михаила Сигала и его фильма, который, может быть, есть в открытом доступе, вы не пожалеете. Я, я думаю, судя по названию, это как бы Возвращение его в, в, в жанр, в котором он работает лучше, чем во всех остальных И я надеюсь, что фильм получился
1: Да, тем более, что у этого фильма самая короткая нотация, Буквально два предложения Видимо,
2: он не был еще готов полностью, когда а, ну, его может быть, отбирали, да. да. Потому
1: что из вот этих двух предложений очень сложно понять вообще, про что Это Дмитрий цельный волевой человек, и он легко бы вышел из игры, если бы знал, что играет
2: а он еще и не играет, понимаешь?
1: Да. А, Хорошо, ладно. Вот, собственно, на этом да. основной конкурс заканчивается. Так что, Стас, после этого, что называется, занавес поднимается. Теперь ты можешь, поскольку ты будешь оценивать основной конкурс, вот эти фильмы, о них ты говорить мог сухо, скупо и, ну, буквально вот так, двумя парами Ну, я и не видел
2: практически. Ну, и не видел, да. да.
1: А вот, пожалуйста, конкурс, кинотавр, дебют здесь у нас есть дальше. И, ну, уж про эти фильмы, может быть, хоть что-то я
2: видел из 8 две две картины. Видел? Что не так уж мало. И я думаю, они будут одними из из лучших. Э, Значит, это... Ну, все фильмы, как вы понимаете, дебюты, первые работы в кино. Во-первых, это, надо сказать, конечно, о фильме «Глубокие реки», который снял Владимир Битоков постольку, поскольку это ученик Александра Сакурова, который делает сейчас вот его школа в Нальчике. Вот мы об этом э, говорили, когда обсуждали успехи фильма «Теснота» uh-huh. к- Кантимира Балагова, который в этом году уже, между прочим, сидел в жюри не кинотавра а особого взгляда в Каннах. А буквально за, понимаешь, за несколько лет до этого он не знал, чуть ли не проживая в Нальчике, что вообще кто-то не снимает фи- как бы фильм, он сам про себя э, в интервью э, сказал, что он был овощем, понимаешь? И вот э, наш выдающийся режиссер Александр Николаевич Сакуров берет вот таких парней с улицы, понимаешь? Ну, про- вот просто mm-hmm. с улицы в Нальчике, понимаешь, я думаю о том, сколько вот ходит еще по э, разным другим провинциальным или, не знаю, московским улицам люди, которых, если вот э, как бы действительно талантливый э, педагог может в них рассмотреть вот действительно какие-то ну, таланты, б- б- причем большие. Вот, э, вот, в частности, Владимир Битоков, один из учеников Александра Сокурова с фильмом «Глубокие реки», который вот только что было объявлено, э, будет участвовать во втором по значению конкурсе кон- кон- в конкурсе на фестивалях в mm-hmm. да, вот Этот фильм снят полностью в какой-то заброшенной богом понимаешь, Кабардино-Балкарской э, деревне. Вот. Э, рассказывается о лесорубах, которые рубят лес, как будто бы, знаешь, на дворе не 21 века, а примерно 16-й, ну где-то, я думаю, вот примерно так они как бы посвящен такой какой-то феодальной страшной э, ситуации, когда вот, э, люди идут на других э, людей там, из-за леса, из-за каких-то, знаешь, таких э, внутренних каких-то распри. Вот, и, разумеется, приезжает нужен, нужен для оживления этого конфликта векового какой-то более-менее современный человек, и ввиду того, что отец получает травму при рубке леса, приезжает и он младший сын. Там, разумеется, действуют три сына, Вот, mm-hmm. Mm-hmm. вот то, то есть такой былинный, сказовый, знаешь, фольклорный такой зачин. И вот он оказывается, человек с плеером, оказывается свидетелем вот таких традиционных страшных страстей.
1: Да, ну вот а, сейчас речь шла о фильме Глубокие реки, который принимает участие в конкурсе Кинотавр Дебют. А, ну и о еще одной картине, насколько я понимаю, Стас, ты готов нам рассказать, но после небольшого перерыва. Тина Пилорама.
0: Тина Пилорама. Всем привет, друзья. Меня зовут Руслан Нигматулин. Экс-вратарь сборной России по футболу, а ныне диджей. Болейте за сборную России.
1: любить ее такая, какая она есть. Удачи! обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, которого мы э, сейчас провожаем на Кинотавр, э, стартовал этот фестиваль 2 июня в Сочи, продлится до 10 А вы все еще
2: провожаете. А
1: мы все еще провожаем и провожаем, а скоро уже ждать обратно на Долгие проводы. Лишние слезы, это абсолютно точно, но зато информацию мы с тебя кое-какую вытянули. А знаете почему? Потому что Стас член жюри основного конкурса на Кинотавре, и уж поверьте, когда вернется, расскажет все. Но... Ну, тоже не все. Ой, мы, ну ладно Мы же уж... не можем
2: какую-то давать внутреннюю информацию. Но про фильмы, конечно, мы уже смогу ну, рассказать. Ну,
1: в рамках разумного, да, в рамках да, да, разумного. Да. Так вот, сейчас мы перешли к тому конкурсу, к которому Стас не имеет отношения как член жюри. Там, насколько я понимаю, да, другое жюри, кинотавр-дебют. Поэтому может спокойненько рассказать про два фильма из-за этого конкурса, кинотавр-дебют, который он видел. Первый фильм «Глубокие реки» тебя впечатлил.
2: Euh, так сказать, он меня впечатлил. Так, он меня впечатлил прежде всего тем, что такого не увидишь в русском кино вообще, потому что русское кино снимается вот ну, чуть-чуть в Питере, а... В основном, вот где-то с нами по соседству тут, понимаешь? Ну да, а глух... у нас огромная страна. «Клухую
1: тайгу» да. снимают в Бицепском парке, я понимаю. И да. очень
2: разная, понимаешь, и тут ты аутентичный, получаешь впечатление от... от мест, где ты в жизни не окажешься, я надеюсь, вот, понимаешь. И надо сказать, это, между прочим, тенденция, потому что вот фильм, я его не видел, но хочу посмотреть, если получится. В том же конкурсе э, фильм Ольги Зуевой «На районе» э, с участием Данилы Козловского, mm-hmm. и он же продюсер, а режиссер его де- «Девушка», как не это, сложно догадаться не, не скрывается. Вот. Он снят во Владивостоке аж, между прочим. Вот. Так что, допустим, или... Ну вот такое вот. А
1: ты знаешь, я, кстати, смотрю, что еще одна картина. Ну вот, судя по комментарии, о, в смысле, ну по аннотации к фильму, да. он называется "Двое" режиссер Тимофей Желнин а, тоже снимал, что называется, «На природе». А, там а, двое супругов отправляются к целебным озерам, а, и далее природа вмешивается в их планы. Из-за начавшихся дождей вода в реке поднимается, отрезая путь домой, и дальше они начинают... То есть, ну вот я понимаю, что такая тяга к природе, понимаешь? Ну,
2: природа-то, как ты с... только что сказала, может быть, не та действительно где-то в парке рядом. А мы же не знаем, где снимал... Тимофей, вот. Но вот в фильме Глубокие реки меня впечатлила прежде всего аутентичная красота дикого совершенно края, где живут такие же дикие люди, не испорченные в прямом смысле цивилизации. Фильм идет на кабардинском языке, понимаешь, с субтитрами русскими. Но это хорошее напоминание о том, что у нас действительно очень разное, огромное, неизученное вообще на самом деле страна, понимаешь, где, я, где живут талантливые люди в разных в самых разных каких-то местах. И я просто не знаю, кланяюсь Александру Николаевичу за то, что он открывает вот этих парней и девчат. Вот, потому что самый первый фильм его мастер сняла девушка, по рассказу Фазиля Искандера, кстати говоря. Ну, вот он просто делает, громадное дело, понимаешь, uh-huh. и просто ты думаешь, если вот поехать в какой-то другой город, там, куда-нибудь, в Краснодар, в Красноярск, там, не знаю, в тот же Омск, там, еще куда, и вот действительно какой-то мастер, который чувствует и видит, и знает, понимаешь, не пожалеет вот, вложить два года, он же не снимал эти годы, он реально вкладывается в их фильмы, и видна... Его рука, его почерк отчасти в чем-то, в какой-то степени, но это нормально абсолютно, как живописцы проходят некую практику, uh-huh, да, вот uh-huh. эти классики, там, мы, мы знаем, там, что там, допустим, фрезки Джота делали вместе с ним, там, какие-то его ученики там и прочее, прочее. Вот. Ну, вот этим меня главным образом впечатлил этот фильм второй фильм, которым, которым я могу сказать, он снят уже в Москве, разумеется, его снял Саша Горчилин, артист, опять же, google Center, извините, что мы сегодня вспоминаем этот театр много, но действительно очень много оттуда сейчас вот вышло и молодых артистов, и, собственно, фильм открытия снял его худруг. Фильм «Кислота» называется, и он посвящен, так сказать, Как сказать, ну, текущему поколению. Вот э, поколению режиссера, которому там 25 или 26 лет, вот играют его друзья, сверстники сверстники и коллеги по театру многие, хотя многие артисты э, не не работают в этом театре, работают В, в МХТ, допустим, даже Саша Рябинок или Роза Хайрулина или Дмитрий Куличков, они все из МХТ. Вот это такой, знаешь, довольно-таки жесткий взгляд на сегодняшнее молодое поколение. Причем даже не ожидаешь от, от них такого про себя. Такой оценки, а, да? Да, откр... такой откровенности. А, не то, чтобы фильм не поражает, там, там нет ничего особо скандального, вот. А, но вот, в, 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 так сказать, лежит в основе все те главные темы русской культуры в, ц... в целом, отношения отцов с детьми, брошенные дети отцами там, и так далее, и так далее, поскольку я знаю, что самих авторов фильма эта тема, волнует, потому что очень большое количество в их поколении, да, мне кажется, и в любом российском детей, брошенных отцами. Ну, так сказать, где, когда <соединяющие> воспитывает м- мама, бабушка и все такое, ну вот я сам, к примеру, такой, из такой э, семьи, но меня это никогда, честно говоря, особо не <соединяющие> волновало, а их прямо почему-то волнует. Вот прямо их эта тема почему-то э, как-то будоражит даже странно. Вот, хотя на вид все такие самодостаточные, уверенные в себе и так далее, а вот какой-то комплекс в этом есть. Да. Вот. Который прорывается, вот, в том числе и употреблением кислоты.
1: Да, да, все таки кислота там будет, да?
2: Там будет. Там герой выпивает кислоту. Зачем-то. А чем он это делает, я до сих пор не понял. Ну, и от некой, знаешь, от такой неприкаянности, когда не к чему притулиться, ни в образном смысле, ни в самом таком бытовом когда нет примеров, когда не понять, что делать с этой жизнью. Хотя я я, я удивлен тем, что, понимаешь, вот эти ребята, которые это снимают, и которые это играют, они-то знают, что делать. И они работают, не покладая руки в театре, в кино, и так далее, и так далее. И почему-то все равно, если они про это рассказывают, значит, их это как-то гложет, и, значит, этот их бесконечный трудоголизм, он тоже ответ на какие-то проблемы психологические. Вот. вот, такое проблемное кино снимают наши молодые режиссеры.
1: Да, но ä, буквально у нас остается две с половиной минуты на кинотавре будет еще и конкурс кинотавр короткий метр. Но я думаю, что здесь мы даже, собственно, и не будем касаться каких-то конкретных работ, тем более, что короткий метр сам по себе интересен одновременно, в общем, для пересказов, наверное, ну, да. достаточно странно. Я
2: скажу, что там участвуют два фильма, которые были показаны в разных программах в Кане, и один из них получил приз в конкурсе «Синий фантастен», где соревнуются киношколы. И это уже не, не в ГИК, что тоже симптоматично, а «Московская школа кино». То есть вот эти новые школы, которые открылись в ассортименте. Начинают уже, понимаешь, их начинают узнавать и на международном уровне, и, разумеется, после успеха э, в Кане эти фильмы не могут не оказаться на национальных наших фестивалях, в частности. Да, скажи,
1: пожалуйста, то, что будет происходить как бы за рамками кинофестиваля, будут какие-то, я не знаю, там мероприятия, встречи торжественные и не очень и так далее. Ну, конечно, Ну, светская ну, жизнь никто не отменял.
2: Меня уже пригласила Светлана Бондарчук на обед по поводу фильма лета на следующий день в каком-то шикарном месте. Жаль, что режиссер не сможет присутствовать. (свят) (свят) Отобедать. Пригласили или там еще куда-то. То есть там светская жизнь кипит, а уж э, как член жюри я надеюсь воспользоваться. Я и так-то особо не страдал. Э, в общем, но на завтрак, журнала, на обед журнала, хэлло, меня еще не приглашали. Ну, схожу.
1: Ну, хорошо. В таком случае, да, отправляем тебя с легким сердцем. Тем более, что ледеть недалеко. Знакомый нам Сочи, эпицентры политических и, конечно, культурных событий. Именно там второго Июня стартовал кинотавр, завершится 10-го, и вот тогда уж обозреватель Комсомольской правды и член жюри основного конкурса кинотавра Стас Тыркин нам расскажет более детально и более подробно о конкурсе, и, конечно, поговорим о победителях. Так что Стас, вперед в Сочи.
2: Спасибо, тебя. Пока. спасибо, дорогая.
0: Тина